0: Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Fernsehkanzel. Nach vielen Sorgen, Nöten und Gefahren kommt der Apostel Paulus durch Gottes Bewahrung endlich nach Rom. Auf der letzten Wegstrecke dorthin kommen ihm bereits die römischen Christen entgegen und begrüßen ihn mit Freude, obwohl sie sich zuvor noch nie gesehen hatten. Und schon nach drei Tagen wird Paulus wieder aktiv und ruft die Obersten und Leiter der Synagogen zu sich, um mit ihnen über ihre Hoffnung zu sprechen. Was können wir aus der Begegnung des Paulus mit den Christen Roms lernen? Und was hatte er den Synagogenvorstehern mitzuteilen? Diese Fragen beantwortet Pastor Wolfgang Wegert in der nun folgenden Predigt. Sein Thema lautet die Hoffnung Israels.
1: Wir möchten die letzten Verse aus der Apostelgeschichte betrachten. Wir lesen Apostelgeschichte 28, Vers 11 bis Vers 14. Und anschließend gehen wir dann sukzessive durch den noch folgenden Text. Apostelgeschichte 28, Vers 11 bis 14. Nach drei Monaten aber fuhren wir ab auf einem Schiff, von Alexandria, das auf der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Dioskuren führte. Und wir liefen in Syrakus ein und blieben drei Tage dort. Und von dort segelten wir um die Küste herum und kamen nach Regium. Und da nach einem Tag ein Südwind aufkam, gelangten wir am zweiten Tag nach Puteoli, Dort fanden wir Brüder und wurden von ihnen gebeten, sieben Tage zu bleiben. Und so machten wir uns auf den Weg nach Rom. Wir nehmen Platz miteinander und erinnern uns, dass ja bis hierher Paulus und seine Leute, er als Gefangener, auf der Insel Malta noch waren. Da war ja Schiffbruch, das Schlangenerlebnis, die Krankenheilungen des Vaters, des Publius und andere. Drei Monate waren sie auf der Insel. Gott hatte sie gerettet und sie dort hingebracht. Aber das war ja noch nicht Rom. Sind sie also aufgebrochen um die Insel Malta rum, östlich an Sizilien vorbei zwischen der Stiefelspitze und Sizilien durch und sie kamen entlang der Westküste Italiens, Richtung Norden, Richtung Rom, und kamen bis nach Puteoli. Das ist der große Hafen in der römischen Gegend gewesen. Also der große Ankunftshafen und von Puteoli, da musste es dann ungefähr noch 60 Kilometer zu Fuß nach Rom gehen. Das ist also die Landkartensituation. Und als sie sich dann von Puteoli, 60 Kilometer südlich von Rom, nun auf dem Weg nach Rom zu Fuß bewegten, Lesen wir in Vers 15, schaut rein in eure Bibel. Und von dort, nämlich von Rom, kamen uns die Brüder, als sie von uns gehört hatten, entgegen bis nach Forum Api und Tres Tabernä. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut, so kam er der sogenannten ewigen Stadt, wie die Heiden sagen, Rom entgegen. Und es kamen ihnen Brüder schon vor Freude entgegen geeilt, und sie trafen sich auf dem Weg. Es gab also in Italien schon Christen, habt ihr gemerkt? ehe Paulus dieses Land betreten hatte. Es waren zu Pfingsten ja auch Leute, Juden und auch andere aus Rom in Jerusalem anwesend, die die mächtige Predigt des Petrus gehört hatten. Und unter den 3000 Neubekehrten waren vermutlich auch welche aus Rom dabei und Sie haben das Evangelium dann wohl in die römische Hauptstadt mit zurückgenommen. Auf welche Weise die Christengemeinde in Rom auch entstanden ist, sie ist nicht von Paulus gegründet worden. Aber klar ist, Gott hatte nicht nur einen einzigen Mann, der Gemeinden gegründet hat in der damaligen Zeit. Paulus war zwar die Speerspitze der neuen christlichen Bewegung, Gott war aber nicht von ihm abhängig. Die Christenheit in Italien, die Gemeinde in Rom, war völlig unabhängig von dem Dienst des Apostels entstanden. Denn Gott hatte seinen heiligen Geist ja, in Tausende von Herzen ausgegossen, so dass das Evangelium gleich einer Flut über das gesamte römische Imperium ausgegossen war. Und so war das Evangelium schon in Rom, bevor Paulus dort ankam. Dieser Sachverhalt, der hat mich sehr bewegt, denn Gott hat viele Wege. Und auch viele namenlose Christen, mit denen er sein Reich baut. Und wenn seine namhaften, seine so großen Diener versagen oder nicht da sind, dann verfügt Gott dennoch über ein Heer geisterfüllter Zeugen und sendet sie, wohin er will. Diese Gemeinde in Rom ist für mich eigentlich ein noch größeres Wunder als all die Gemeinden, die durch den gewaltigen Dienst des Paulus in Kleinasien und in Griechenland, in Mazedonien gegründet worden sind. Diese Gemeinde ist durch namenlose Menschen, durch Gottes Kinder gegründet worden, ja wir müssen sagen, durch den Heiligen Geist. Er hat Menschen gebraucht, die aber nicht bekannt sind. Und so sehen wir, dass der Heilige Geist wirkt, wo er will. Beim Aufbau seines Reiches kommt Gott nie in Verlegenheit. Und wie köstlich, als Paulus nach Rom nun kommt, und er das letzte Stück mit seinem Team zu Fuß geht. Immer noch, müssen wir wissen, an der Kette des Julius, des Hauptmanns, der ihn bewachen sollte. Er kommt in Richtung Rom, aber er kommt nicht in die Fremde. Sondern er kommt zu seiner Familie, der weltweiten Familie der Kinder Gottes. Ich erinnere mich, wie wir auch zu meinen Zeiten auf Missionsreisen waren, überall waren wir zu Hause. Überall auf der ganzen Welt trafen wir Gotteskinder. Ob es im afrikanischen Busch gewesen ist oder unter den Indianern Südamerikas oder ob wir in Sibirien waren, wir sahen sie das erste Mal in unserem Leben, aber wir waren von der ersten Sekunde mit ihnen so verbunden, als hätten wir sie schon Jahrzehnte gekannt. Das ist unglaublich. Der Geist es ist ausgegossen auf alles Fleisch um den gesamten Globus herum. Und wohin wir auch kommen, wir finden Brüder und Schwestern, die Jesus lieben und den Jesus in ihrem Herzen haben, den auch wir in unserem Herzen haben dürfen. Halleluja. Freut ihr euch darüber? Ja. Gott hat eine weltweite Familie vom Heiligen Geist und vom Evangelium erfüllt Und so war es auch mit Paulus. Der kommt in diese Stadt Rom, in der er noch nie gewesen ist. Und wir lesen in Vers 15, als Paulus sie, die Entgegengekommenen aus Rom sah, dankte er Gott und fasste Mut. Denn circa drei Jahre zuvor hat er ihnen schon den großartigen Römerbrief geschrieben. Also der Römerbrief stammt von Paulus, war an eine Gemeinde gerichtet, die er noch nicht kannte und die er eben deshalb auch nicht gegründet haben konnte. Aber er hatte schon immer ein Verlangen, dass er mal nach Rom kommen wollte. In Römer 15, 30 und 32, da hat er in diesem Römerbrief ihnen gesagt, betet doch für mich. Und auch er hat schon im Vorfeld seines Aufenthaltes in Rom für die römischen Christen gebetet. Und er schrieb ihnen gleich zu Beginn in Römer 1, Gott ist mein Zeuge, dass ich ohne Unterlass euer Gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen zu euch zu kommen. Nun liegen sie sich vor den Toren Roms in den Armen. Ich finde das schön. Welch eine Freude nach einer so langen und lebensbedrohlichen Reise, die Paulus mit den Seinen hinter sich hat. Ihr erinnert euch an die Stürme, an den Schiffbruch, an die Mordkomplotte, auf Malta, an die Schlangen und alles Mögliche. Was für eine Reise, eine lebensbedrohliche und gefährliche Reise. Und Paulus trifft die Geschwister, die Brüder aus Rom und fasst Mut. Auch wir dürfen Mut fassen. Der Herr hat seine Gemeinde auf der ganzen Welt. Auch da, wo sie noch nicht ist, wird sie bald sein. Denn das Evangelium wird gepredigt werden, nicht nur in Rom, sondern bis an die Enden der Erde. Nun marschiert er mit diesen Brüdern aus Rom in die Stadt. Und dann lesen wir in Vers 16, dass gleich drei Tage nach seiner Ankunft in Rom Paulus wieder aktiv wird. Ich hätte gesagt, Paulus, nach so einer Reise, endlich am Ziel, mach mal eine Sabbatzeit. Ruh mal ein bisschen aus, aber nicht so Paulus. Unter seinen Füßen ist nie Gras gewachsen. Er war kaum in Rom und schon ist er wieder aktiv. Und wen hat er in dieser Weltstadt als erstes auf seinem Herzen? Seine jüdischen Volksgenossen. Er ruft die Leitungen der römischen Synagogen zu sich in die Mietwohnung und sagte ihnen, Vers 20, Aus diesem Grund also habe ich euch rufen lassen, um euch zu sehen und mit euch zu sprechen, denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Kette. Man hatte Paulus also eine Mietwohnung, so ein Etablissement, zugewiesen. Aber dieser Soldat und die Bewachung war immer gegenwärtig. Die Ketten waren da, die Fesseln. Aber Paulus ist, obwohl er dort im Hausarrest ist, um seine jüdischen Mitmenschen bemüht, um seine Volksgenossen in Rom. Und er adressiert die Oberen, das sind vermutlich die Synagogenvorsteher der verschiedenen Synagogen in der riesigen Stadt Rom gewesen. Und diese Leiterschaft ruft er zusammen und will mit ihnen über die Hoffnung Israels sprechen. Er liebte sein Volk und hatte seinetwegen große Traurigkeit und unablässigen Schmerz. Er hatte ja in Römer 9, alles in diesem Römerbrief geschrieben. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Römer 10, Vers 1. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Paulus hatte eine schwere Bürde für die Juden. Ich glaube, ihr lieben Geschwister, auch wir Dürfen eine Bürde und eine Last für Israel, für die Juden auf dem Herzen haben. Und er will mit ihnen über die Hoffnung Israels reden. Die lag nämlich nicht in der Befreiung Israels von den Römern. Die liegt auch heute nicht in politischen Lösungen. Die Hoffnung Israels liegt nicht in ihrer schlagkräftigen Armee oder in ihrer Atomwaffenrüstung oder in starken Verbündeten im Westen. Die Hoffnung Israels ist nicht auf einem politischen Feld zu finden. Die Hoffnung Israels ist Jesus Christus, der Messias. Und über den wollte Paulus mit den Juden in Rom reden, bevor er irgendetwas anderes unternahm. Denn wegen dieser Hoffnung, wegen der Botschaft von Christus, befand sich Paulus in Ketten, an einen Soldaten gefesselt, im permanenten Hausarrest. Aber das sollte ihm kein Hindernis sein, seine eigenen Volksgenossen als erstes zu erreichen. Ich muss euch sagen, dieser Mann ist zu bewundern. Was hat der für eine Energie und eine unglaubliche Leidenschaft. Ungebrochen, nach jahrelangem Gefängnisaufenthalt, nach strapazierenden Weltreisen, nach Schiffbrüchen, nach Mordanschlägen verschiedenster Art. Dieser Mann hat ein Thema und das ist die wahre Hoffnung Israels. Und über diese Hoffnung Israels will er reden mit den Obersten der römischen Synagogen. Und siehe da, Vers 21 weiter, die Obersten kamen. Sie waren bereit, Paulus zuzuhören. Sie verabredeten mit ihm einen weiteren Termin und wollten gern seine Ansichten über seinen Glauben näher kennenlernen und haben dann in Vers 22 noch etwas Bemerkenswertes gesagt, nämlich von dieser Sekte, so sagten sie, ist uns bekannt, dass ihr überall widersprochen wird. Und Freunde, so ist es bis heute. Du kannst hinkommen, wo du willst, du findest überall Christen. Aber überall wird dem biblischen Glauben widersprochen. Mit allen Religionen auf der Welt versucht man sich zu arrangieren. Aber dem bibeltreuen Christentum wird überall widersprochen man hält den biblischen Glauben für eine Pest. Umso erfreulicher war, dass die Juden in Rom sich mit Paulus treffen wollten in seiner Wohnung dort, in seiner Gefangenschaft. Er konnte nicht zu ihnen kommen. Er wäre schon lange in ihren Synagogen gewesen. Aber nun kamen sie wegen dieser Umstände zu ihm. Und jetzt Vers 23, hier kommt wieder Paulus. Gott hat diesen Mann so berufen, so erfüllt mit Heiligem Geist, mit einer solchen Kühnheit, mit einer Widerstandskraft, mit einer Leidenschaft und Liebe für die verlorenen Menschen. Hört mal, was in Vers 23 steht. Das müsst ihr euch auf der Zunge und noch besser auf dem Herzen zergehen lassen. Er sagt, diesem ganzen Kreis, der sich jetzt da in der Wohnung versammelt hatte, diesen legte er. Vom Morgen bis zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes da und suchte sie zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft ausgehend von dem Gesetz Moses und von den Propheten, stark, das Wort Gottes vom Morgen bis zum Abend mit Menschen zu besprechen und es ihnen ausführlich darzulegen und sie zu überzeugen suchen von dem, was Jesus betrifft. Also, hier haben wir so ein Gefühl, eine Ahnung, von dem, wie Paulus gewirkt hat, angekettet, arrestiert, ging Paulus durch das ganze Alte Testament, durch das Gesetz Moses und durch die Propheten und zeigte ihnen Jesus und wie sich in ihm alle Schrift erfüllt hatte und er legte aus, gab ausführlich Zeugnis und suchte zu überzeugen. Heute hörst du manchmal Stimmen, auch aus kirchlichen Kreisen, wir dürfen nicht mehr missionieren. Hört mal, was Paulus davon hält. Von ihm heißt es, und er suchte sie zu überzeugen. Ein anderes Ziel hat auch unsere Predigt nicht. Wir suchen Menschen zu überzeugen. Wir suchen unsere Fernsehzuschauer zu überzeugen von dem, was Jesus betrifft. Eine andere Botschaft haben wir nicht und auch nicht einen anderen Auftrag. Der Messias, auf den ihr wartet, liebe Juden, der ist da. Jesus Christus ist die Hoffnung Israels. Und das Ergebnis? Was kam am Ende dabei raus nach einer ganz täglichen Unterweisung? Vers 24. Die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte. Die anderen aber blieben ungläubig. So geht es bis heute. Und warum das so ist, das hat uns schon der Simeon im Tempel. Mal gesagt, als er das kleine Jesuskind auf dem Arm hatte, da sprach er zu Maria und Josef, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Liebe Gemeinde, an Christus scheiden sich die Geiste. Er ist der Stein des Anstoßes. Für die einen ist er Eckstein und für die anderen ist er Anstoß.
0: Jesus Christus ist die Hoffnung Israels. Diese Botschaft muss den Juden verkündigt werden. Hinzu kommt aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Aus dieser Motivation heraus führt auch die Arche humanitäre und diakonische Missionsprojekte in Israel durch. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film darüber, wie diese Hilfe zum Segen wird.
2: Auf unserer Arche-Missionsreise besuchten Pastor Christian Wegert und Team die Partnergemeinde Grace and Truth in Israel. Übersetzt Gnade und Wahrheit. Christian Wegert verkündigte das Wort Gottes. Jeden Sonntag finden hier Gottesdienste statt, um die jüdischen Landsleute mit dem Evangelium zu erreichen. Ein ganz besonderer Dienst gilt den Holocaust-Überlebenden mit russischer Abstammung. Das Leid dieser Menschen ist groß. Viele Familienangehörige sind im Konzentrationslager umgekommen. Heute leben viele von ihnen isoliert, sind einsam und arm. Einmal im Monat bereitet die Gemeinde Grace and Truth ein Liebesmahl für die Holocaust-Überlebenden, wo bis zu 500 Menschen Platz finden. Pastor David Zadok erzählt den jüdischen Besuchern von den wunderbaren Verheißungen Gottes, die sich auf Jesus Christus beziehen. Pastor Christian Wegert hat bei dem Liebesmahl teilgenommen und einige dramatische Lebensgeschichten gehört. Neben Gemeinschaft finden auch regelmäßig Ausflüge statt. Diesmal ist das arche mit dabei.
1: Wir fahren zusammen mit einigen der Holocaust-Überlebenden, das ist eine Kurzreise, ein Tagestrip, den die Gemeinde Grace and Truth organisiert hat und wir als Arche dürfen diesen Ausflug auch unterstützen.
2: Neben Ausflügen zu besonderen biblischen Orten gibt es auch eine Kurzpredigt vom Evangelisten Eddie. Da die meisten der Holocaust-Überlebenden nicht gut Hebräisch sprechen, wird die Andacht in der Muttersprache Russisch gehalten. Wir als Arche-Gemeinde sind dankbar, dieses Liebesprojekt finanziell unterstützen zu dürfen. Helfen Sie uns, den Holocaust-Überlebenden in Israel Hoffnung zu schenken.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Allein Jesus Christus ist die Hoffnung Israels und auch unsere. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann empfehle ich Ihnen das Buch, das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere das Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit, am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für die einen ist Jesus Christus der Eckstein und für die anderen ist er ein Stein des Anstoßes. Dieses Thema werden wir auch auf unserer nächsten Evangelium für unser Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Görlitz, und zwar am Samstag, den 21. September. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr im Jugendhaus Wartburg. Die genaue Adresse ist Johannes Wüstenstraße 21 in 028 26 Görlitz. Jeder ist dazu ganz herzlich eingeladen. Und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Für heute war das. Weiter geht es in der nächsten Sendung. Tschüss und auf Wiedersehen.